0: Fala galera do mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador e nessa semana vamos falar muito sobre o UFC Phoenix, que contou aí com a grande vitória de Crown Grace, tiveram três brasileiros em ação e a derrota de Ken Velasquez para Francis Inganu, mas antes eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist no Spotify, novidade para vocês não perderem nenhum episódio do nosso podcast MMA Ganhador. Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é o Marcelo Baroni, repórter do Combate.com, que acabou de voltar de Phoenix, no Arizona, onde ele acompanhou de pertinho o UFC Phoenix. E a gente vai começar a nossa resenha dessa semana falando dos resultados. Ah. Marcelo. Marcelo cacete, né? Barone, seja muito bem-vindo. <risos> <risos> seja muito bem-vindo ao nosso podcast MMA 2
1: Obrigado, Coutinho. Obrigado aos amigos que acompanham aí. Ainda me adaptando ao fuso horário aqui, né? Cheguei é. nessa terça-feira aqui ao Rio de Janeiro, mas pronto aí pra trocar umas ideias com um amigo.
0: Legal, cara. Então vamos começar. A gente teve três brasileiros em ação no FC Phoenix. É, começando de baixo para cima, né quem lutou primeiro, a gente teve o Renan Barão, né, quarta derrota consecutiva é, do Barão, o Barão a gente tá sempre, sempre que ele volta, a gente sempre tem aquela esperançazinha de que ele volte a ser o Barão, que foi um dia, mas o que a gente vê é que ele continua não, não conseguindo desenvolver, falta confiança, não tem poder de fogo, enfim, uma situação bem complicada, ele foi nocauteado pelo Luke Sanders, fez um primeiro round até decente, apareceu bem, mas no segundo round acabou não, não capitalizando os bons momentos que ele teve, acabou nocauteado como é que foi para você é, é, ver mais uma derrota do Barão e o que, que você consegue projetar de futuro? Você acha que, que ele realmente pode ser cortado do UFC com mais essa derrota ou você acha que ele ainda pode se recuperar?
1: Pois é, mais uma vez a gente fica na expectativa né, de como é que o Barão vai se comportar na luta se finalmente vai, vai conseguir uma vitória contundente para de repente a partir dela, né é, botar a carreira no trilho, no, no trilho outra vez, e mais uma decepção, né, cara, a gente não consegue ver o Barão ter uma boa atuação, fez um primeiro round honesto, bom ali, pra mim, 10-9 pra ele, só que chegou no segundo round e não demorou muito, né, cara, um minuto e um segundo, se não me engano, o Sender acertou uma bomba ali, o Barão já caiu bem, bem avariado, né, nocaute ali contundente apenas uma vitória em sete lutas né cara é uma retrospecto muito duro para para quem já foi se fosse um lutador normal né um lutador meio de tabela ali a gente já, já, já seria um retrospecto bem ruim mas a gente está falando de um ex-campeão um cara que vencer por finalização vencer por nocaute versátil já foi é, eleito por Daniel White
0: né como um dos melhores do mundo melhor peso por peso é
1: o cara que enfrentava o Faber, a gente falava, pô, vai dar barão, enfrentava o Michael McDonald, o um cara agressivo, finalizava, dava chute, chute rodado. Pô, pegou uma série de lutadores duros ganhava com autoridade. Não era aquele campeão modorrento, aquele cara chato de ver lutar. Era um cara empolgante e se transformou nessa ladeira abaixo aí, cara. Perdendo para lutadores estreantes, para lutadores que não tem é, nome na organização. Então, assim, eu acho que... Eu já achava que... Quando ele perdeu em São Paulo, em, em setembro, pro André Will, eu já achava que era uma luta pra, decisiva para ele. Ainda deram mais uma chance, agora com um nocaute tão, tão duro, eu acho que o Barão vai passar no RH, infelizmente, e vai ter que repensar a carreira. Se vai uma outra organização, se vai voltar a lutar no Brasil, o que, que ele vai fazer aí pro, pro futuro dele.
0: E, cara, qual que é o teu palpite? Você, é, é, você acha que o Barão ele consegue se reerguer em outra organização, de repente no Bela Ator da Vida, no One FC, enfim, você acha que ele consegue se reerguer em outro evento ou você acha que, diante do que ele tem apresentado no octógono, já é o caso de pensar, talvez, em aposentadoria? O Barão tem 32 anos, né, ele já luta MMA há muito tempo, mas ainda é um cara jovem.
1: É, o Barão, ele é, ele, ele é novo em termos de idade, mas é um lutador muito machucado já né? Em termos de quantidade de luta, né? Foram 34 vitórias, 8 derrotas ou no conto. Ou seja, para lá de 40 lutas, 40 e poucas lutas. Então, é difícil prever. É, mas eu acho que ele tem que repensar a carreira. Ver o que, que não está dando certo. Porque ele já mudou de equipe. Ele não venceu ainda como, como atleta da América Top Team. É, de repente, dar dois passos para trás, ir para um outro evento. Pegar uns lutadores mais tranquilos até ele recuperar a confiança. Mas... Diferente ao que ele apresenta no UFC, né, cara, lutando contra caras desconhecidos e mesmo assim não ganhando, é difícil decifrar, né, é difícil decifrar, a gente sempre fala que o problema, o problema maior dele é o psicológico, é a confiança, mas, cara, é uma ladeira abaixo que a gente viu poucas vezes, né, me lembro um pouco o Johnny Hendricks também, que era um cara empolgante também, que nocauteava, acelerado e de repente... reconhecido né. Caiu, né, cara, Irreconhecido.
0: a gente teve também a vitória do Vicente Luque contra o Brian Barberena, foi uma lutassa, uma das melhores lutas do ano na minha opinião, o Vicente começou bem no primeiro round, do segundo e no terceiro ele, é, é, acho que ele fez talvez a estratégia errada, né, porque o Barberena aguenta porrada de igual um, um bicho inacreditável, o que, que ele aguentou de porrada, mas o, o Vicente Luque conseguiu encontrar o queixo da forma certa, a seis segundos do fim, se eu não me engano, e conquistou o um nocaute, foi uma, foi uma vitória emocionante o que, que essa vitória diz pra você? Você acha que o Vicente ele, ele realmente pode brigar no topo da categoria dos meio médicos, que já é uma categoria embaçada com tantos nomes pesados? Agora são quatro vitórias consecutivas, né?
1: Cara, eu acho que sim, é um cara... Acho que essa luta muda ele de patamar, tanto em termos de visibilidade, quanto a maneira que a organização vai vê-lo daqui pra, pra frente, sabe? Ele... ele foi um cara que só venceu por nocaute ou por finalização na UFC. Então, assim, ele mostra que ele é um lutador empolgante, um lutador versátil, ou ele finaliza ou ele nocauteia, é, ele deu tudo ali com, contra o Barberina, né, na, ele queimou ali, como ele mesmo disse, ele queimou ali a força no braço para tentar finalizar, né, tanto que no segundo round ele, ele, ele volta bem mais avariado, né, porque ele, além dele ter sofrido o knockdown, ele jogou tudo, tudo que ele tinha ali no, na tentativa de finalização, né, então a luta ficou bem mais difícil para ele e a gente já tinha visto ele finalizando, nocauteando e a gente não tinha visto o quanto ele aguentava de pancada né? se ele tinha coração e realmente ele provou que é um dos melhores da nova geração Aí tem 27 anos só, treina em alto nível eu acho que é um cara que você tem que trabalhar como um dos bons valores que o Brasil tem dessa, dessa nova leva, dessa nova safra, é um cara que se expressa bem, fala três línguas, dá boas entrevistas é um cara educado um ótimo lutador e eu acho que é um, um dos nomes a ser trabalhado aí pelo pela organização, mostrou um coração incrível e o Barberina acabou acho que deixando ele sobreviver na luta, porque deu uns soquinhos ali, ganhava no volume como mesmo o Vicente disse pra gente no pós-luta ele ganhava no volume ali, ele batia muito, mas não tava mais com tanta contundência, e aí vacilou o Vicente Luque ali não, não perdoou, quatro vitórias seguidas, um retrospecto muito bom na carreira
0: Boa Barone, agora eu tava, antes da gente trocar essa ideia, tava lendo aqui que eu não pude ler durante a Fight Week, mas tava lendo o perfil que você escreveu sobre o, o Cron Grace, né? que foi outro grande nome desse UFC Phoenix, muita expectativa em torno da estreia dele no UFC, um cara que tinha é, é, quatro lutas de MMA antes de chegar no UFC, e agora tem cinco. conseguiu mais uma vitória, finalizou Alex Cáceres sem muita dificuldade, foi uma luta bem, bem bem que se esperava, né acho que nas primeiras lutas antes dele chegar no UFC, a gente viu que ele não é um cara que vai se arriscar na trocação, ele até trocou um pouquinho ali no início, mas foi só o suficiente para enganar o Cáceres e conseguir a derrubada, mas foi uma vitória muito interessante, mas eu estava lendo, queria antes de falar do, do resultado do futuro do Crom no UFC, queria que você falasse um pouquinho do que, que você sentiu dele, né você escreveu um perfil sobre ele, é né? um cara muito... Tem um perfil assim enigmático, é introvertido, não fala muito, é, é amigo do Nate, do Nick Dias. Então, o que, que você sentiu dele assim? Como é que foi. O que, que você. Qual a avaliação que você faz dele como personagem? O quanto você acha que ele pode é, é, se desenvolver dentro do UFC? É claro que talvez ele não, não se torne aquele astro de ser um cara extrovertido e tudo mais, cada um tem seu estilo, mas não deixa de ser um perfil interessante, né, o fã de lutas.
1: Não, com certeza, cara. É um cara que. Ele, eu, eu escrevi justamente. Ele sendo um cara meio enigmático, porque ele tá sempre com o mesmo semblante ali. Então você não sabe direito se ele, se ele tá bolado, se ele, se, se ele tá... Se é uma marra, ou se ele tá só focado mesmo, ou se ele tá concentrado. Fica difícil de você fazer uma leitura ali, ali sobre ele, né? É, a fat Week a gente sabe que o humor também muda um pouquinho. No pós-luta ele tava bem mais, bem mais relaxado e tal, mas é um cara... É, ele é um pouco diferente, porque ele apesar de ser brasileiro, ele é criado nos Estados, nos Estados Unidos, né, ele é radicado lá há muitos anos, então ele ele, nesse sentido assim, de ser um cara mais frio ele parece bem mais, mais um americano do que um brasileiro, sabe daquela coisa do, às vezes o brasileiro você conhece, o cara fala, pô, e aí, como é que tá não sei o que, ele é um cara que vai ficar mais é, um pouco mais sério ali, sabe, uma coisa mais é, menos calorosa né mas a expectativa em torno dele era grande, né, cara? Pô, é um, um integrante da família Grace, o que já seria motivo de interesse do público. E ainda por cima, por ser filho do Rickson, né? Que tem toda aquela, aquela coisa mítica em volta, aquela aura meio... É, né, aquela, aquela coisa de lenda. E tinha uma expectativa muito grande. É um cara que, pô, desde que ele nasceu, as pessoas falam, pô, é o filho do Rickson. E será que ele vai ser lutador de jiu-jitsu? Aí ele, foi se tornando, e será que ele vai, vai para MMA, ah, e será? Sempre tem uma, uma pressão em cima dele, né? Esse é até o, o lema dele na, na academia, né? O apelido dele de infância era Ice Cream Chrome, que é um... eles chamavam de Cone né? Que, que é em inglês Cone mesmo, só que eram, eles faziam um trocadilho com o nome dele. E aí depois ele botou o stay, stay Cool Under Pressure, né? Que é o... ficar calmo ali sob pressão. Ele é um cara que, quando ele tá encurralado, quando ele tá pressionado, quando ele tem muita coisa ali em cima dele, ele consegue reagir bem. Então foi isso que ele fez, era uma estreia cheia de responsabilidade, né? Apresentou o nome da família, que não, não vencia no UFC há 25 anos. E ele deu conta do recado, eu confesso que eu esperava uma luta um pouco mais dura, cara. Uhum. Embora o Caceres tenha sido a luta, o um adversário sob medida ali, que é um cara que dá espaço, que não é brilhante no jiu-jitsu, ou seja, era um cara que se o Kron levasse para baixo ele ia finalizar, mas eu achei que por ele ser longo, ser um trocador, ele conseguisse durar um pouquinho mais na trocação, entendeu? E o que não foi tudo que não aconteceu. É,
0: eu também também achava. E até a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque o Kron ele, ele já chegou diante de toda essa responsabilidade, essa pressão e tudo mais. Ele fez uma luta num card principal logo na estreia. Ele chegou como o segundo maior favorito do evento. Acho que só o Vicente Luke era mais favorito para vencer nas casas de apostas do que ele. E venceu fácil do jeito que foi. O Cáceres não é um, nenhum lutadoraço, mas é um cara bem rodado já na categoria. E, e o Kron tirou pra nada, foi uma vitória muito fácil. E o Kron já tá pedindo até um, um lutador ranqueado, né? Você acha que ele vai dar esse salto já rápido? Você acha que o UFC já vai jogar ele pra cima na categoria? É, pra inventar esses caras? Ou você acha que talvez o Kron tenha que ser um pouco mais cuidado, né? Como a gente gosta de chamar pela organização?
1: É, eu acho que a organização vai dar mais uma luta sob medida ali pra ele, é um cara bom, como é o Caceres é um cara bom, apesar de ser muito irregular mas eu acho que eles gente tem que trabalhar um pouco o Kron com, com paciência, entendeu? Tornar ele um cara conhecido aqui no Brasil, as pessoas não conhecem ele é, fora do Jiu Jitsu, vai ser um cara que agora vai tomar essa dimensão de, de saberem quem ele é, no Jiu Jitsu ele é muito famoso há muito tempo um cara que a galera gosta de lutar porque ele é finalizador, entendeu? Ele não é o cara do jiu-jitsu que ganha de todo mundo por pontos. Ele é o cara que finaliza, atropela. Então é um cara que as pessoas gostavam de ver lutar. Só que é, o MMA agora é uma coisa nova, né? O UFC é uma, uma coisa muito maior do que o jiu-jitsu, né? Em termos de visibilidade, então de alcance, né? Então acho que você tem que ter paciência para trabalhar, para tornar ele conhecido. Uhum. Eu acho que botar ele no card de Curitiba, por exemplo, em maio. É, já seria uma, uma forma de aproximar ele do público brasileiro, entendeu? Uhum. Da imprensa brasileira, de poder divulgar o trabalho dele. Mas a, a informação que a gente descobriu lá nos bastidores é que antes da luta com o Caceres, ele queria o André Filha. Uhum. O UFC não quis dar, deu o Caceres, mas a luta que ele queria era o Filha já para tentar chegar é, contra um cara é, com mais nome até do que o do Caceres, sabe? Ele já queria já queria pegar logo alguém alguém conhecido alguém expressivo assim, alguém que já já pudesse jogar ele mais acima mas você acabou dando caseiros para ele
0: tá chegando com vontade o então vamos vamos torcer e vamos aguardar aí os próximos capítulos Agora, Barona, a gente teve na luta principal do FC Phoenix, a luta entre os pesos pesados, Ken Velasch, né, retornando aí depois de dois anos, mais de dois anos e meio parado, e o Francis Inganu, que vinha de um nocaute relâmpago contra o Kurt Blades. Primeiro, 26 segundos foi o que o Francis Inganu precisou para nocautear o Ken Velasch. Te surpreendeu? A gente sabe que peso pesado tudo pode acontecer, né? Mas eu, pelo menos, eu estava tratando o Ken Velasch como favorito, mesmo voltando depois de todo esse tempo. Eu acho que ele, tinha um, ele tem um estilo, né? É exatamente o, o, o que o Francis Enganou tem a maior dificuldade Que é o cara que sabe lutar sabe ser agressivo Mas luta de forma estratégica Mas enfim, o Ken Velasque parece que foi com sede mais ao pote Acabou entrando no raio de ação E foi acertado pelo Enganu. Pelo Depois a gente vai até falar sobre isso né Porque o Ken Velasque falou que não foi acertado Que foi mais o joelho que, que atrapalhou ele Mas enfim, primeiro eu queria saber se surpreendeu é, Esse resultado da forma que foi tão rápido
1: é, eu acho que surpreendeu não pelo nocaute. Apesar de eu ter apostado no Velasquez, eu achava que o Velasquez podia ser uma... podia sair vitorioso, mas assim, enganou é o cara que decide a luta com um golpe. Isso aí é um fato. Ele precisa de uma mão ali pra, pra matar o adversário. Só que, pô, 26 segundos é aquela coisa que nem suou, né? Aquela coisa que você fica assim, cara, já acabou. Agora, eu enganou um cara assustador, cara. Vendo ali do lado do octógono ele porra, subindo ali Cara, o Velázquez é um cara grande e mesmo assim o Danudo é uma, então, né, claramente muito maior que ele. Assim, é um negócio... Amontoado de músculo. Um né? <risos> cara, é gigantesco. Mas foi isso. assim Acho que é, tem um ângulo ali da luta que, que mostra que, que tem um upper que entra ali no, no, no rosto do Velázquez. Sabe? O Velázquez pareceu é, ter botado tudo em cima do joelho que realmente uhum. é, colaborou, obviamente, né mas... Ficou parecendo que foi só isso, não foi só isso Teve um golpe ali forte do Enganu que, que entrou também Acho que pode ter sido um misto ali do, né, De ter sido a lesão aliado a um outro golpe É uma pena, né, cara em Velasquez, pô A torcida explodiu quando ele entrou ali cara tem muito mexicano, muito latino e, e em Phoenix A gente vê muita bandeira Muita camisa da seleção mexicana Ele entrou com uma música, uma música típica E a galera explodiu realmente A galera gosta muito dele e, e foi uma pena que... Pô, mais uma lesão, né? Já um cara tão machucado, é, tão castigado, né? Não merecia, depois de dois anos e sete meses, ter, ter que colecionar mais, um, mais uma lesão aí.
0: Pô, deve ser uma frustração muito, muito foda, né? Mas eu concordo com você. Eu também acho que foram as duas coisas. Eu acho que ele foi atingido... Assim, ele não levou nenhum golpe em cheio, mas, porra, só, só de passar por perto a mão do Enganu já machuca, né? Então... Ele acertou meio que... Se eu não me engano, no replay que eu vi... Pelo menos uns dois golpes... Passaram raspando, mas acertaram o suficiente... Para pelo menos balançar o... O Caim, e aí o joelho também ele sentiu... E deu para ver no replay que logo que ele cai... Ele já faz cara feia por causa do joelho... E aí não tinha mais luta a partir dali... Essa lesão no Ken Velasque... O Ken Velasque falou na coletiva de imprensa, né... Você teve lá e viu de perto... Mas ele falou na coletiva de imprensa... Ele, eu, eu entendi pelo que eu assisti no, no, no YouTube que ele deixou a aposentadoria meio que em aberto, né, ele vai, vai tentar entender o que aconteceu com o joelho e tudo mais, mas ele tinha falado antes, durante a semana, que se ele não conseguisse performar no seu máximo, e aí eu não sei se dá para avaliar isso em 26 segundos, ele disse que ele se aposentaria. Pelo que você viu, pelo que você ouviu do, do Ken Velasch na semana e depois da luta, qual que é o seu palpite? Você acha que realmente existe essa possibilidade dele se aposentar é, é, diante, se for uma lesão séria e tudo mais? Ou você acha que ele ainda, de repente, vai tentar mais uma vez, já que foi tão rápida essa
1: luta? É, pois é, eu acho que ele só, só se aposentaria, se só vai se aposentar se for uma lesão que, que exige uma cirurgia, uma recuperação muito dolorosa, aquela coisa de ficar mais de ano fora, entendeu? Aí eu acho que vai bater aquela, aquela coisa assim de, pô, ter que voltar a estar zero, já tá é, com 36 anos, então... Aí eu acredito que ele... Acho que tem que ser uma coisa muito grave. Se for algo mais tranquilo, eu acho que ele volta porque não deu para se testar, né? Você fica dois anos e sete meses fora, em 26 segundos, se lesionando, sabe? Se fossem condições normais, sem lesão, foi mérito total do adversário, é uma coisa, né? Mas ele não deu nem tempo de saber se ele tava preparado, se, né? se ele tava bem condicionado, se ele sentiu a falta de ritmo. Realmente, aquela luta que você foi com a sensação de que não deu tempo, né, cara? E, e é um cara que vem colecionando lesões, né? Pra você ver... A carreira do Caim começou em 2006 A gente tá em 2019 Ele fez 17 lutas só É muito pouco é Pra muito... um cara que lutou em alto nível Que foi ex-campeão É muito pouco É o um cara... é um famoso cara que sofre Sofre na pele mesmo No corpo ali o... O... Os danos ali da carreira cara. É sempre uma lesão Infelizmente É sempre castigado
0: É complicado é, agora, passando pra gente finalizando, Baroni, a gente viu aí que nosso, nosso amigo, seu companheiro de trabalho aí no Combate.com, Rafael Marinho, reportou que o Kelvin não vai fazer a disputa de cinturão interino no UFC 236 contra o Israel Adesanya, dia 13 de abril. Ainda não tem cidade-sede para esse evento, mas o White não vai esperar aí a volta do Robert Whitaker, então Kelvin Gesslund versus Israel Adesanya. O que, que você achou? do casamento dessa luta, você acha que era mais ou menos esse o caminho ou você esperava algo diferente do UFC?
1: Não, eu esperava esse caminho mesmo, cara. O Inter também é outro atleta que volta e meia está tá se complicando com lesões, tá, fica fora de, luta, de, de algumas lutas por lesão. Infelizmente aconteceu essa em cima da hora ali em Melbourne e eu acho que era o caminho mesmo. Quem, quem ganhasse do, na luta do Adesanya com o Anderson se credenciaria, se credenciaria a disputa o Adesanya ganhou, a luta do, do Gaston com o Itaqui não acabou não rolando pela lesão do australiano, questão da hérnia, então nada mais natural do que botar os dois ali enquanto o que se recupera, o Adesanya é o, é o cara que, que é versátil ali, que é o cara que é mais imprevisível, o Gaston é um cara mais experimentado, mais experiente, é, e eu acho que depois dessa luta do Adesanya com o Anderson aí, baixou um pouquinho o hype do, do Adesanya, já que o Anderson, depois de tanto tempo parado, fez uma luta dura contra, contra o nigeriano, então eu apostaria no Gastelon aí pra, pra ganhar essa luta e depois é, finalmente enfrentar o Itaq.
0: É, tô contigo também. Também tô achando que, que o Anderson deu uma segurada na onda do, do Adesanya e tô, tô apostando muito mais no Gastelon agora. Embora tenha, tenha a diferença de vergadura, que vai ser enorme, né? O Adesanya vai ser gigante diante do Gastelon, mas Tô contigo, tô achando que o, que o Gessler não chega como favorito nessa luta. Agora, tem uma, outra parada também, né? A gente vai ter o Yael Romero contra o Borrachinha em abril. Você acha que talvez isso signifique que se um dos dois se machucarem, o Borrachinha ganha chance pelo cinturão interino?
1: Cara, é possível. A gente tem visto você fazer muito isso, né? Botando lutas dos é, lutas próximas ali, do, lutas do mesmo peso, é, em, em, com atletas envolvidos em situações parecidas pra para poder não deixar o card na mão, né? Então é, essa luta do borrachinho vai dizer muito onde tiver, onde o Borrachinha pode chegar, né, cara? Porque é uma parada indigesta, é o pior estilo de um adversário possível para o borrachinho enfrentar. Um cara fortíssimo, rest, wrestler de alto nível. Se ele ganhar do Romero, ele vai ser difícil é, negar qualquer qualquer passo seguinte para o borrachinho, porque ele vai mostrar que é um cara que não fala só que ele... Ele vem subindo os degraus bem... Bem realmente passo a passo. Não tá atropelando a fila e se emocionando. E pegando... Dando um passo maior que a piano. Foi pegando ali, foi subindo. Né, pegou o um Homem Ambulância, que é um... nome um conhecido, um, um nocauteador. fez uma... Uma pancadaria ali com ele. Enfim, os dois se acertaram. É, trocação franca, enfim. No fim das contas, o, o Borrachinha... É, venceu a minha ambulância, então estou assim, bem curioso para ver o que, que ele vai aprontar com o Romero, contra o Romero, que para mim o cubano é o favorito e eu vou ficar surpreso se o Borrachinha conseguir nocauteá-lo.
0: Bom, agora para gente encerrar o nosso papo, a gente vai ter aí no fim de semana o UFC Praga, com a luta principal do Thiago Marreta contra o Ian Blackovic. Queria saber qual a sua expectativa. Essa luta acontece uma semana antes do UFC 235. Thiago Marreta ele é o sexto colocado no ranking oficial. O Blakovic é o quarto colocado. Você acha que uma vitória do Marreta coloca... O quanto você acha que uma vitória do Marreta coloca ele próximo de uma chance pelo cinturão Porque eu te faço a pergunta pelo seguinte. A gente sabe que existe a possibilidade do Daniel Cormeiro enfrentar o John Jones no futuro e tudo mais... Mas o John Jones, depois que ele enfrentou o Gustafsson, e até por ele ter aceitado a luta contra o Anthony Smith, ele me parece um cara determinado a realmente se focar na categoria dos meio pesados e retomar a, a sequência que ele... o recorde que ele já correu atrás, né, de, de consecutivas defesas de cinturão. Você acha que uma vitória do Marreta contra o Blachowicz realmente coloca ele ali na reta da disputa de cinturão? Cara, eu
1: acho que coloca, sim, sem dúvida, porque... É, o que, eu acho que o, o que pesa mais a favor do Marreta é, é a forma como ele vem vencendo os adversários, né, cara? O Marreta, ele, tem, ele não tem feito luta burocrática, tem se, se, sido sempre um cara empolgante. A galera tem parado para ver o Marreta, porque, inclusive, ele inocou né, o, o Anthony Smith, se não me engano, foi ainda no peso médio, né? Sim, sim,
0: isso mesmo.
1: Aí, aí, no, ano, no, no ano passado, começo do ano passado. Só que o Marreto virou um cara empolgante, assim, virou, não, assim, se consolidou, né, como um cara empolgante. Que vem, a galera quer, além dele ter né, ganho visibilidade, porque ele, ele tem feito um bom trabalho, a galera quer ver em ação, porque o Marreto é nocauteador, né, o que ver a, a porrada ali que o Marreto vai, vai botar no octógono, não tem, é difícil ver uma luta é, morna do Marreto. Acho que a última que foi foi aquela no ano passado, ali em agosto que ele teve que a gente até cobriu a perda de peso dele ele tava bem avariado, fez uma luta discreta ali com o um estreante lá o Kevin Holland Mas, pô essa luta com com Manu porra, foi uma, uma luta eletrizante né, cara um poder de nocaute impressionante pegou logo um cara do topo do filé ali do, do, do meio pesado pô um placão nocautasse então chega cheio de moral aí contra o Blagojevich luta principal na República Tcheca e apostaria mais um mais um nocaute do Marreta aí e vai se aproximar, a questão é se o John Jones depois de enfrentar o Anthony Smith ele vai querer pegar novamente um cara que não é tão conhecido que não vai é, vender em termos de do quanto que ele está acostumado, né enfrentar grandes estrelas tem a rivalidade com o Cormier, o Anthony Smith e o Marreta, por exemplo, são caras que vendem menos, né, e minha dúvida é se o se o John Jones vai querer realmente seguir nessa linha de limpar ali a categoria, focar ali na divisão, ou se ele vai querer dar mais algum passo ousado aí, ou finalmente fazer uma luta contra um peso pesado, ou escrever mais um capítulo com o Cormier, que, que ele é a, pedra do sapato, é a pedra no sapato do Cormier.
0: Né? Verdade, e ainda tem, ainda tem, tinha até esquecido, ainda tem essa possibilidade do John Jones lutar com um peso pesado, que a gente sabe que ele já falou, inclusive, que é questão de tempo, né? Então Pode até isso também para atrapalhar aí o futuro da categoria. Mas Baroni, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação aqui no podcast MH2, sempre um prazer fazer essa resenha com você. Muito obrigado.
1: Valeu, Coutinho. Aprendi muito com você. Continuo aprendendo. Obrigado pelo convite. Até a próxima aí. Quando quiser, é só chamar.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição. E eu volto na semana que vem. Até lá.